0: Olá pessoal, olá, homo sapiens, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências. Hoje quero conversar um pouquinho e refletir um pouquinho com cada um de nós e comigo mesma sobre como podemos falar com as crianças uh, com relação ao ma maltratar. Acho que tem acontecido, acontecido vários casos uh, nos últimos dias, nos últimos tempos, que tem nos chamado a atenção com relação a isso tudo. E eu confesso que eu fico muito angustiada, porque eu tenho um filho de 5 anos, porque eu sou professora e estou em contato com crianças e eu não sei como explicar a outra criança a possibilidade do maltratar ou dela ser maltratada por um adulto que muitas vezes é o responsável dela ou é alguém do convívio dela e da confiança dela, que parte do princípio que essa criança é quase um objeto. Uh... E daí eu fui buscar dados para a gente conseguir pensar um pouquinho sobre isso. Então, lá no anuário, no 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a gente tem alguns dados que são, de alguma maneira, mais angustiantes ainda. E eu gostaria de focar sobre dois, especificadamente. Na verdade, três que é o feminicídio, que em 2019 teve um crescimento de 11,6%, uh, e que na maioria das vezes ocorre, então 88,8% uh, dos casos, uh, o autor desse feminicídio ele é um companheiro ou ex-companheiro. E muitas vezes esse feminicídio ele está relacionado com uma criança ou mais de uma criança então às vezes essa criança vai assistir às vezes essa criança não vai assistir mas qual a explicação que vai ser dada para essa criança uh, ou para essas crianças e a necessidade de, de um acompanhamento da do Estado eu, está, eu falo aqui em estado como país, né, no sentido de país, uh, dessas crianças que estão envolvidas, de alguma maneira, nesses feminicídios. E a forma como se trabalhar isso. E não normalizar isso. Né? Porque eu fico imaginando você, professor, professora, né ou eu, numa sala de aula, onde você tem uma criança que viu isso acontecer ou teve alguém próximo que isso aconteceu, e não tem como nós dizermos aqui, eu não sou psicóloga, né? mas não tem como nós dizermos que isso não vai afetar essa criança, e pode afetar de várias maneiras, daqui a pouco não afeta no processo de aprendizagem, mas afeta em outros fatores, em outros aspectos da formação dessa criança. E nós estamos lá no meio disso tudo. E eu digo para vocês que eu não sei como fazer isso. E reconheço que eu não sei. Porque em momento algum nós tivemos um processo de aprendizagem para aprender a lidar com isso. O que eu penso que nós podemos fazer como professores e professoras é tentar, de alguma maneira, fazer com que os nossos alunos sejam bem informados com relação a eles e tenham conhecimento dos lugares onde eles possam buscar ajuda e talvez num primeiro momento nós possamos oferecer ajuda também, mas não somos especialistas nisso e precisamos sim que o estado esteja presente dentro das escolas e dentro dessas situações para que consiga intervir com profissionais da assistência social e com profissionais da área da psicologia, que consigam dar apoio a essas crianças que estejam num convívio onde isso possa ter acontecido. Junto com o feminicídio, ou antes do feminicídio, muitas vezes uh, existe um histórico de violência doméstica. Por exemplo, no Brasil... Uh, são dados de 2019 a cada dois minutos tem um registro de violência doméstica. E mais uma vez, provavelmente há grandes chances das crianças estarem presentes, estarem observando, estarem assistindo essa violência doméstica. E como fica a cabeça dessa criança? Eu não consigo imaginar. Hum, eu não consigo. Eu não consigo saber o que fazer com isso. Porque isso vai além, né? Do que nós, professores e professoras, estamos acostumados a fazer. E será que nós somos capazes de reconhecer uh, essa criança quando algo? não correto está acontecendo na sua família? Nós temos preparo para isso? A minha resposta é não. Talvez eu possa desconfiar, mas eu não sei como conversar adequadamente com criança. Talvez possa tentar, mas não tenho informação para isso. E daí, indo para o o último item que eu queria comentar, que é a questão da violência sexual, uh, relacionada diretamente com as crianças, e como isso aumentou durante a pandemia, mas nós já temos altos índices né, no Brasil, por exemplo, os mesmos dados de 2019 dizem que ocorrem 180 estupros, estupros por dia, isso é um número altíssimo, né? uh, 81% dessas vítimas são do sexo feminino, aproximadamente 53% tinham até 13 anos e mais ou menos quatro meninas de até 13 anos são estup estupradas por hora e isso ocorre no convívio familiar ou no convívio do núcleo familiar aonde essas crianças estão inseridas. E quando eu não ensino uma criança o que outro adulto pode fazer com ela, eu deixo margem para que daqui a pouco essa criança ache que aquilo que aquele adulto está fazendo com ela é normal. Então, eu não digo nós como escola mas eu digo nós como sociedades precisamos ensinar nossas nossas crianças a saberem o que um adulto o que é permitido a um adulto fazer com ela talvez você possa me dizer mas uma criança não tem como discernir o que um adulto pode fazer com ela será que se nós não começarmos desde a educação infantil, ressaltar sobre isso, falar sobre isso, talvez não vamos conseguir uh, com que essas crianças consigam perceber que aquilo que está acontecendo com elas é errado, não é correto e que ela está sendo de alguma maneira maltratada. Lembro quando começou a questão da pandemia, uh, a escola por exemplo, no caso do meu filho, fez um trabalho que eu fiquei muito surpreendida, porque em três dias eles ensinaram a lavar a mão, a passar o gel e a se cuidar e explicar por que eles tinham que ficar, que essas crianças tinham que ficar em casa. Então, nós temos maneiras de ensinar esse tipo de coisa. E, mais uma vez, eu acho imprescindível e extremamente necessário nós termos um assistente social e um psicólogo dentro do ambiente escolar. E daí você pode me dizer, ah, mas mais alguém para se meter no nosso trabalho? Não, não é para se meter no nosso trabalho, é para ajudar no nosso trabalho. Porque tem questões que vão além daquilo que somos capazes de fazer. E eu repito, eu não sei como explicar a uma criança que o adulto que deveria preservar a sua vida, cuidar e ajudá-la no seu crescimento e desenvolvimento é a pessoa que a maltrata. Eu não sei como explicar isso de uma forma lógica. E eu não sei explicar para essa criança por que que isso acontece. Então, eu sim, como professora, preciso de ajuda para conseguir dar conta desse processo. Desde o caso Bernardo, que aconteceu né, há anos atrás, essas coisas, esses assuntos, esses problemas e essas situações me angustiam muito como professora como pessoa, como ser humano porque às vezes uh, a gente está ali com a TV ligada e as nossas crianças ouvem essas notícias e eu não sei explicar eu não sei explicar para meu filho de 5 anos porque isso aconteceu e daí nós tivemos o caso Bernardo e outros tantos aí que aconteceram, mas talvez o caso do Bernardo é um dos mais famosos, famosos que aconteceram uh, nós tivemos agora recentemente o caso da menina né? que uh, chegou então a ficar grávida né, a princípio do tio e essa semana nós temos nós tivemos aqui no interior do Rio Grande do Sul o caso de um bebê de um ano e oito meses que foi morto pelo pai o próprio pai, uh, em função que estava chorando muito e ele não conseguia acalmar Então tem alguma coisa muito errada nessa nossa sociedade. Nós estamos doentes, todos nós, porque você não suportar o choro do seu filho e a partir daí eliminá-lo, uh, eliminá-lo eliminá como se fosse um objeto qualquer, é porque por algum motivo nós falhamos como humanidade. E de alguma maneira a vida do outro ser humano que está à nossa frente não tem valor. Uh, ou não a tratamos como algo de valor. Então, não sei o que aconteceu nesse meio desse caminho. No meio desse caminho. Mas algo aconteceu com que façamos coisas que talvez possam ter acontecido em épocas anteriores também, mas talvez com menos frequência, não sei, até porque não há registros, né? Então não temos como uh, pensar sobre 100 anos atrás, 200 anos atrás. Mas precisamos, agora, parar para pensar sobre isso, nesse momento atual. E eu gosto muito da Djamila Ribeiro. E essa semana eu li algo que ela escreveu que é de extrema importância. Eu não vejo os homens que uh, se posicionarem sobre isso. Eu vejo, assim, as mulheres num movimento muito grande. E... Mas eu não vejo os homens se posicionarem sobre essas questões. Sobre o feminicídio, sobre a violência doméstica e sobre a violência sexual. E eu acho que está na hora deles também se posicionarem com relação a isso. Porque isso ocorre em toda a nossa sociedade. E como, infelizmente, na maioria das vezes a pessoa que faz com que essa violência ocorra são homens então é necessário criar uh, linhas em que esses homens né, uh, se posicionem e tragam à tona aquilo que os angostia aquilo que mexe com eles para que nós, como sociedade, como homens e mulheres, consigamos discutir uma forma de fazer com que essas coisas não aconteçam tão naturalmente. Que possamos, como sociedade, construir formas, maneiras uh, de que as nossas crianças não sejam nós maltratados ou que esses essas situações ocorram cada vez menos porque não podemos assistir sentados esses índices aumentarem cada vez mais é necessário fazermos alguma coisa é necessário pensarmos sobre isso é necessário discutirmos sobre isso e somente quando falarmos sobre isso, vamos conseguir achar soluções que sejam, não as melhores, mas talvez as mais adequadas para essas situações. Repito novamente, eu não sei como lidar com essas situações e eu não sei como explicá-las a outra pessoa. Principalmente se essa outra pessoa, esse outro ser humano, for uma criança. Certo, pessoal? Cuidem-se de si e dos outros. Valeu!